0: Krásný dobrý den, tentokrát z Ostravského studia uh, u mikrofonová zdraví Ondřeji Lidmila a já tu mám dnes uh, za mě velmi speciální hosta, vážím si toho, že si ten čas našel, aby uh, dorazil na takové krátké povídání se mnou. No a tím, kdo sedí naproti mně v křesílku, tak je pan David Hercik. Ahoj Davide. Ahoj Ondro. Já ještě jednou díky, že jsme se tady takhle mohli potkat, protože se potkáme v předvánočním čase, kdy nevím, jak to máš ty, ale já spoustu věcí ještě doháním, dotahuju. že jo teďka do toho bych už bych měl mít třeba nějaký dárky sehnaný, no to samozřejmě nemám a tak dále. Věřím, že možná ty už to máš zajištěné, nevím, jak seš na tom? No já dobu?
1: jsem na tom úplně podobně. <laughs> já jsem si myslel, že už trošičku jako třeba i v tomto týdnu Už bude větší klid, ale připadá mi to, že ten konec roku je naprosto dynamický, aspoň teda u nás ve firmě, ale já jsem za to rád a nějak to zvládneme. I s těma dárkama určitě.
0: Perfektní, já věřím, že tě v rámci tohoto rozhovoru nezdržím a že to bude bude dneska rychlovka, ale i tak si myslím, že probereme zajímavé věci. Já o tobě na úvod řeknu, že ty jsi zakladatelem pobočky Cirrus Ostrava. Ano. Kterou si založil, jestli jsi se napletu, před pěti lety? Uh, už to bude sedmý rok. Sedmý rok no. dokonce, tak to soumluvám. A já tě považu, tak jak jsem měl možnost zatím tě poznat, tak tě považu za člověka, který má obrovské zkušenosti a obrovské know-how právě v oblasti těch finančních trů, investic a vůbec, vůbec tady ten svět, který se točí okolo peněz. A já vím, že... No, děkuju. Já si to nemyslím, děkuju. To nesmím říkat nahlas a potom si posluchači pomyslí. Ale ne, je to tak, je to tak. Já si že to bez přehánění. Minimálně tě vnímám jako velmi schopného manažera, protože když jsme se spolu bavili o tom, jak vznikl Cyrus Ostrava a jak si to tam odedřel, tak, tak jako klobouk dolů, kam si to dokázal zapomněně krátkou dobu, a krátkou dobu... Posunout. Možná, jestli můžeš teďkom říct třeba, kde dneska ostravská pobučka Cirrus je v rámci třeba nějakých čísel? Tak v rámci čísel
1: my dneska s mým týmem obhospodařujeme majetek našich klientů investičních přesahující už miliardu korun. Takže za to to jsem rád, protože je to pro mě nějaká známka, že ti klienti nám dověřují. No a že tu práci asi děláme dobře. <laughs> a samozřejmě každoročně rosteme, ale uh, i ty pozitivní stránky někdy mi mají tu negaci. No, uh, ono to asi tak v životě má být, ale my jsme se třeba tady dostali do, do situace, kdy opravdu to naše ten náš začátek, kdy jsme si řekli, že opravdu my budeme pro ty naše klienty dělat špičkový servis. No, to byl ten, ten základ, kterého se pořád držíme nad čím je postavena vlastně i nejenom e, pobočka v Ostravě, ale celá firma Cirrus, tak jsme se vlastně dostali do stavu, kdy potřebujeme lidi. Mm-hmm. Tenhle biznis se nedá dělat čistě onlineově, nedá se dělat, já to řeknu jenom po telefonu a tak dále. Takže po, pokud nás nikdo poslouchá a e, investice ho baví a chtěli by to spojit i s, se svou osobní a pracovní kariérou, tak e, budeme jenom rádi. Protože opravdu potřebujeme ty lidi a potřebujeme, aby s těmi klienty e, se mohli potkávat. řeknu ten biznis je opravdu o tom o té důvěře, o tom osobním setkávání a nejde to dělat online. Mm. Takže na jednu stranu jsem rád, že se nám strašně daří, ale e, potřebujeme, potřebujeme ty nové lidi. No.
0: Dobře, a teď, pokud někdo zbystřil, už je před poslechu no. tohle podcast, říká si a, David Hercik tady nabízí pracovní pozici, mm. nabízí prostě možnost pracovat s ním. A Pojďme představit Cyrus. Co je dneska Cirrus? A co nabízí, co má za službu, na jakém trhu se pohybuje? Pojď to trošku rozvést představit. Tak, co je vlastně dneska Cirrus? Tak Cyrus je už společnost
1: 25 letou historií v poskytování investičních služeb, ale... Dneska už to není jenom ten obchodních cenými papíry, ale už je to vlastně finanční skupina. Součástí Cirrusu je společnost Cirrus FX, která šetří našim klientům vlastně na zahraničních platbách, na platebních konverzích. Máme depozitář fondů, kvalifikovaných investorů, máme nemovitostní fond, rezidento a také novou a velmi dynamicky se rozvíjející společnost Cirrus Corporate Solution, která poskytuje mimo ten investiční svět, poradenství pro ty menší a střední podnikatele vlastně v tom, v tom směru, co dělá velká čtyřka. Takže dneska už to není jenom ten s cenými papíry, ale je to finanční skupina a ta naše cesta je jít opravdu cestou toho world managementu a poskytnout klientům jak investiční služby, tak i třeba služby, které by jim pomohly tady v tomhle podnikání.
0: Toto mám právě poznačeno, že, mm-hmm. že privátní zpráva, aktiv, mm. A uh, v podstatě to je ekvivalent trošku toho world managementu, že ho nějakého tak, tohle, vlastního majetu. Přesně tak,
1: touhle cestou jdeme. Jo, mm-hmm. A myslím si, že je to cesta, která mě aspoň osobně dává velký smysl.
0: Souhlasím, mm-hmm. myslím si, že je to do jisté míry polené orané. A vůbec ten samotný termín spousta lidí ještě dneska jako nezná. A myslím si, že i ta samotná edukace v tomto ohledu tak tak, jde tak nějakou ruku v ruce s tím, aby to lidi daleko začali víc. Dejme tomu řešit, zajímat se o to, aby začali i vyhledávat lidi nebo firmy, kterým s tím dokážou pomoci. Určitě. No, a teď pojďme ještě, když si říkal, že Ostravská pobočka, která se daří, tak teďkom trošku trpí na tom nedostatku těch lidí, když ho tak řeknu, tak. Kdo dneska by ti tam do toho týmu ideálně zapadl? Kdo bys tam dneska potřeboval mít? Kdo by to měl být?
1: Tak otevřeně já dneska bych potřeboval člověka, který nějaké zkušenosti už s investicemi nebo respektive s obchodováním na kapitálových trzích nějaké zkušenosti má. Člověka samozřejmě, který by si chtěl prostřednictvím cirusu hlavně budovat svoji osobní značku. My jsme trošku postavili i tu pobočku na tom, že uh, nemáme ten, když to řeknu, zaměstnanecký skills, no, opravdu, ale uh, vzali jsme to, když to řeknu, uchopili jsme to tak, že vlastně jsme jakoby firma ve firmě, no, co se týče uh, mých kluků, mm-hmm. co tam jsou a uh, to možná bylo i tím důvodem, proč co řeknu, jsme i takhle vyrostli, proč se, proč se nám daří, jo, protože tu práci neděláme, už to řeknu úplně, úplně otevřeně, ten primární fokus není, nejsou ty peníze na tom konci. Samozřejmě ty peníze jsou zajímavé, jsou důležité, ale e, není, to, není to ten náš, nebo respektive i od těch mojich lidí, ten primární fokus, my opravdu chceme budovat si ten svůj osobní brand prostřednictvím cyrusů, což je naprosto geniální úplně. Tady ta věc, jo, že nám to ta společnost umožní, protože nejsme korporát. Mm-hmm. Jo. V bankách se to asi možná těm lidem nepodaří. Jo, mm. Ale tyhle možnosti tady Cirrus dává, a to si myslím, že je ta velká deviza, ta deviza, proč ti kluci jednak tady zůstávají u mě a v rámci i celého CIRUSu. No a dokážu si, ještě řeknu budovat, tu svoji osobní značku. A samozřejmě i ty peníze potom k tomu jako přichází.
0: Takže když to shrnu, tak uh, ideálně, koho byste teď potřebovali do týmu, tak je teda opravdu někdo, kdo už má zkušenosti.
1: Teď opravdu, kdo už má zkušenosti. A zároveň,
0: kdo chce mít do jisté nějakou možná svobodu a možnost Dál se posunout, dál růst a hmm. spojit to třeba i s tím, že víc nebude jeden z mnoha nebude číslo na nějakým dlouhým výplatním seznamu, hmm. ale bude opravdu mít možnost budovat víc ten svůj osobní brand tu svou osobní značku.
1: Přesně tak. Tyhle lidi hledám.
0: Super, super. Tak děkuji, že jsme to specifikovali. Hmm. Věřím, že třeba i na základě tohle podcastu se, se někdo ozve, kdo řekne, Ty, jo, já tam chci jít, protože se mi to líbilo a, a líbí se mi, i jak David Herci hmm. mluví o sobě, o Cirusu, o tom, jak prostě vnímá hmm. business a tak dále. Takže. Problem. Já bych možná ještě tohle doplnil,
1: samozřejmě můžou se i hlásit lidé jako do Brna i, i do Prahy, protože samozřejmě stejný problém řeší moji kolegové jak v Brně, tak v Praze, takže pokud co někteří, kdo to posloucháte, jste z, z těchto oblastí, tak nejenom Ostrava, ale samozřejmě i Brnová Praha. Hledá.
0: A vím, že se otevřela teďka pobočka v Českých Budějovicích? A České Budějovice.
1: Jo, děkuji. Ano, ano určitě České Budějovice, ta se otevřela, bude vlastně od nového roku, už bude fungovat naplno a určitě tam i Vojtěk Borovka, který je, který vlastně to za, zakládá, jo, pobočku, pobočku, tak, taky hledá takové lidi. Takže i České Budějovice. Děkuji za připomenutí.
0: Rádo se děje. Hm? Já se teďkom dívám na hodinky, ne kvůli tomu, že bych kontroloval čas, ale kvůli tomu, koliká toho je. My máme 14 dní do Vánoc, mm-hmm. do štědrého dne. Jak hodnotíš ty rok 2021 a jaké máš plány na příští rok? Už se dostal tady k nějaké té rekapitulaci, tomu plánování?
1: No. Uh... Jako plány mám pořád v hlavě, že jo? <laughs> možná někdy jsou až jako, možná nereálné, ale uh, jak hodnotím ten rok 2021, uh, já ho hodnotím velice úspěšně. Já mm-hmm. jsem měl trošičku v té covidové době strach. Že opravdu uh, dejme tomu ty tržby. Uh, nebudou takové, protože samozřejmě uh, byly tady lockdowny, bylo to všechno takové jakoby pozavíráné. Chápal jsem, že samozřejmě... Uh, ti naši klienti, co jsou vesmě spodnikatele jo, a tak dále, budou řešit tady tyhle problémy. E, nicméně z mého pohledu je asi ten rok, je každý rok je úspěšnější, než byl ten předešlý. A já hmm. trošičku už mám jakoby i z toho strach. Jo. Protože e, zase si říkám, jako žádný strop neroste do nebe. Jo. <laughs> jo, a že se to musí někdy nějakým způsobem jakoby st- jakoby zvrtnout, zhopnout dolů, ale já ho i možná za celý Cirrus, si myslím, že tenhle rok i v historii jak celého Cyrusu, tak i pobočky v Ostravě, tak byl neúspěšnější. Mm. Zatím je rekordní. Jo. Tak... A chtěl bych v tom jako pokračovat i dál, ale říkám, jediné, co nás trápí je, a to si myslím, že i celou ekonomiku a tady podnikatele, potřebujeme lidi. No.
0: Mm-hmm. Každopádně gratuluju. Děkuji. Pokud <laughs> už ví, že ten... ten letošní rok je opravdu pro vás opět úspěšný a opět se to posunuli o nějaký ten schůdek výš. Vezkrátce, jsou třeba nějaké oblasti, na které konkrétně ty se chceš třeba zaměřit v příštím roce, ať už třeba, dejme tomu, nějaké tvojí osobní rovině, manažerské rovině. Je tam něco?
1: Tak určitě, no. Jednou z těch oblastí je, že samozřejmě to naše portfolio klientů se skládá opravdu z lidí, kteří jsou v té střední příjmové a vyšší příjmové uh, kategorii a těch bohatých, já pořád mám jakoby uh, v hlavě tu myšlenku, že samozřejmě jsou tu i lidé, kteří ať jsou to sestřičky, jo, teď jsem si na ně vzpomněl, nebo jsou to řidiči kamionů, jsou to uh, rodiče s dětmi, uh, pro které by určitě tady tyhle služby uh, měly být i dostupné. Uh, tak ten můj plán do toho příštího roku vytvořit takový edukační projekt a a i produkt pro ně, aby mohli třeba investovat i třeba v menších částkách a podobně, ale nemuseli využívat třeba podílové fondy a tak dále. Takže to je takový ten ten plán do toho příštího roku, no samozřejmě chtěl bych zase personálně, personálně posílit Jasně. tu pobočku, no a ch, ch- 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 chtěli bychom s našimi klientama opravdu už nastoupit tu cestu toho profi managementu. Mm-hmm, no, mm-hmm. No. Ne, nejenom uh, se s něma bavit o těch investicích, ale bavit se i o, dejme tomu, službách, které mi nabízíme mimo ten investiční svět, které mm-hmm, by mohli mm-hmm. pomoci. Jo? Udělat
0: jim takový home office, jak to řeknu. Rozumím. To jsou hezké plány a držím palce. My se tady, Davide, nepotkáváme náhodou úplně. My jsme měli tu možnost se spolu potkat díky tomu, že já jsem několik měsíců se s tebou potkával v rámci online konferencí a konzultoval jsem vás na LinkedIn, vás jako ostravskou pobočku, a pomáhal jsem vám vlastně naučit se pracovat s tím LinkedIn nástrojem s tou sociální mm. sítí a nutno říct, teda by to tady zaznělo, tak, tak je to vlastně v ra- všechno v rámci projektu Storymeters, je to zastřešeno Storymeters a já jsem dostal tu možnost být vlastně vaším konzultantem a postupně vás s tím světem toho LinkedInu provázet. Jak vůbec u tebe vznikla ta myšlenka využít LinkedIn pro Cyrus? pro vaši pobočku? No tak ta myšlenka asi vznikla
1: tím, že, jak už jsem to tady říkal, eh, jak u sebe, tak samozřejmě i u mých makléřů, těch lidí eh, zmešli cestou, že si budeme budovat svůj osobní brand. A dneska žijeme, když to řeknu, jako v tom digitálním světě, no a ten LinkedIn jako do toho zapadl, jo, jo aby se o nás, když tu řeknu, ti potenciální třeba klienti, nebo i i ti lidé, jakoby dozvěděli, takže už jste si nás nějak našli, (laughs) já už jsem to v hlavě měl a proběhl nějaký první, druhý kol, kdy jsme se o tom bavili a zrovna vy jste se trefili do toho, že já už jsem vlastně chtěl nějakým způsobem v tom v tom se angažovat akorát, že je, je pravdou, protože přece jenom už nejsou jako úplně nejmladší, <laughs> jo, že jsem potřeboval, nevěděl jsem jak to ovládat vůbec, jo, tady tuhle síť a tak dále, protože bylo to pro mě trošku takové z mého pohledu trošku složitější, Aha. takže mi to přišlo fajn, mě to přišlo fajn, že jste se jako ozvali a šli jsme
0: do toho. No. A teď zpětně, protože my jsme spolu konzultovali, tuším, do nějakého června, mhm. Takže to je to de facto půl roku, co hmm. jsme se už přestali pravidelně výdat. Jak to zpětně hodnotíš? Tu samotnou službu, tu naši samotnou spolupráci?
1: Tak já ho hodnotím velice dobře. Hmm. Jo. Je sice fakt, že znám šlapal po krku, jako, <laughs> jo, protože i když člověk jako někdy e, má takový ten smysl pro tu prokrastinaci, že? A viděl si čísla, proč tam není tolik na, uh, navázaných spojení atd. a tak dále. jsem si říkal, tak já ho tady platím, jako my ještě tady buzeruje. Jako, jo. Ale <laughs> mě to potom na, nakonec přišlo vlastně strašně fajn. Aha. jo, Protože samozřejmě někdy se ti lidi musí do toho dokopat a byla to nová věc pro mě. Jo? Ale já jsem tam cítil obrovskou profesionalitu.
0: Mm-hmm.
1: A postupem času, vlastně to, co si nám říkal, když jsme tomu prvotně možná, tak jako úplně nevěřili, tak ono začalo fungovat. Jo? Takže když to řeknu potom měsíci nebo měsíci a půl, bych řekl, že mi to začalo bavit. Jo? Mm-hmm. Jo? A myslím si, že i ty moje lidi. No a, a odpověď na tu tvoji otázku, jako co se dělo potom, když jsme spolu skončili, tak samozřejmě jsme zase spadli do toho, do toho stavu, kdy opravdu už to není tak, tak aktivní. Já jsem
0: z toho všiml. No, ano, ano.
1: <laughs> Nebudu vůbec lhát, ale... Je to možná i způsobeno tím, že samozřejmě my jsme, té práce bylo hodně, té práce bylo hodně a já jsem nechtěl ty moje kluky jakoby do toho tlačit, jo, ať spíše jsem chtěl nechat, aby oni spontánně třeba tam něco, něco na té síti dělali a Myslím si, že není to úplně mrtvé, že tam prostě nějaká, nějaké věci probíhají, jo, ale určitě od toho nového roku se chceme zase trošičku nějak jakoby pravidelně, kontinuálně k tomu vracet, protože samozřejmě ta, pokud to člověk kontinuálně, tak to přináší i výsledky. A to jsme viděli i v, v průběhu toho půl roku. Jo, mm-hmm. Prostě mm-hmm. tak to je.
0: Mm-hmm. Ty jsi zmínil, že ten prvotní impuls souvisel s tím, že budujete si ty osobní značky uh-huh. a logicky LinkedIn jako profesní sociální sítě, kde jsou ti podnikatele, jsou tam i ti majitní lidé, s kterýma se dá tam navázat, uh-huh. tak logicky v tomto směnu dává smysl. Nakolik, a ono to s tím do jisté souvisí souvisí. nakolik tam byl pro tebe i ten aspekt, že se dneska hodně baví o tom, že takový ten dřívější způsob prodeje, ten cold calling a tak dále čím dál méně efektivnější a hledají se vlastně ty jiný cesty.
1: No, o, to je vlastně cesta kterou já vidím jako do budoucna jo, jednu jakoby sklíčovou. Jo. I když uh, ono možná t- ten náš biznis je hodně, hodně takový nehmatatelný. Mm-hmm. Jo. Asi něco jiného by bylo, kdybychom prodávali tušky. Mm-hmm. Uh, proto my možná i, t- i ty výsledky jsou stíženější v tom LinkedInu. Jo. Opravdu, pokud se bavíte s někým o, o velkých penězích, tak ten člověk se s váma se potkat osobně a, a tak dále. Takže já to spíš beru v rámci toho našeho biznesu k tomu, aby uh, jako navnímali nás třeba ti potenciální zákazníci, aby věděli, že jsme fakt jako normální kluci. Hmm. Jo? Hmm. Jsme normální firma, nejsme žádní vl, vlci z Wall Street a podobně. Jo? A uh, Spíš to beru jako na budování té osobní značky a na vytváření nějaké důvěry. Mm. Důvěry hodnosti, když to řeknu v čase dlouhodobém. Jo. Tady vidím velký potenciál, ale ono potom e, asi energicky tam něco napadne. Jo. Mm-hmm. Ale já, my, když jsme i začínali, já jsem to říkal i klukům, říkám, nečekejte z toho hned obchodní výsledky, protože když budete touhle cestou, budete zklamaní hned. Jo. A tak to funguje. No.
0: Dovolil bych si nazvat to osvíceným přístupem mm. tvým, protože. Uh, I to jsem vnímal, mm. když jsme spolu ty konzultace jeli, že mm, ten váš produkt, ta vaše služba opravdu není úplně lehká mm. a přece jenom, přesně jak říkáš, pokud někdo má svěřit někomu nějaký větší finanční mm. obnos, do mi míry ještě třeba se baví o nějaké uh, dynamičtější, a tím pádem rizikovější strategii, mm. tak to asi nechci svěřit jen tak někomu. A, a než se vybuduje nějaká důvěra, tak to nějakou dobu trvá. Jo, a myslím si, že fakt jako v tomhle. V tomhle nějaké prostě budování vztahu přes telefon, přes cold calling a přes to, že že pořád někdo někomu volá, tak asi jako tam se to dělá poměrně hůř a dneska čím dál hůř. A a ten ten, ten, záměr a ten pohled na to, OK, pojďme se prezentovat na LinkedIn, pojďme tam budovat ty svoje osobní značky, pojďme se tam ukázat, aby nás ty lidi poznali, aby jsme tam trošku se jim ukázali, aby tam vznikla ta důvěra. Tak fakt to jenom, jenom to můžu kvitovat a chválit, protože si myslím, že to je dobrý. A zároveň se mi líbí, že byť si 100% manažera člověk, který sleduje čísla, neže ne? Že ne no, tak tak v, tomto, v tomto si pochopil, že jako nedá se prostě nakrev tam druhý měsíc, kdy konzultujeme, začít jako třískat Brutální počty jednání a už uzavírat obchody, protože to za mě jako ani vlastně technicky nejde. Právě pokud se bavíme o tom, že je potřeba vybudovat si tu důvěru, navázat tam nějaký vztah a tak dále.
1: Jako určitě. Jo. Samozřejmě budou nějaké obory, jo, kde to může jít rychleji, jo. ale ten náš biznis je opravdu jako o těch osobních stazích jo. a o té důvěře. Jo. asi bys mi nedal 2 miliony korun, kdybys mě neznal, že jo?
0: Je to tak? Asi ne. No, tak. tak. <laughs> Takže to do sebe krásně všechno hmm. zapadá. A ty jsi tam taky ještě řekl předtím věc, kdy... Si říkal, že než jsme začali konzultovat, tak sám si moc jako nevěděl, jak s tím LinkedInem pracovat. Teď jasně, jak jsme se bavili, a po tom, co jsme skončili tu naši spolupráci nebo ji přerušili, protože věřím, že třeba ještě se znovu budeme nějakým způsobem potkávat, tak ta aktivita z vaší strany šla dolů. Mhm. Ale troufám si říct, že už dneska jsi v pozici, kdy aspoň víš, co to toho LinkedInu můžeš čekat. A jak se na něm chovat? Je to tak?
1: Přesně tak. No. Já jsem třeba vůbec nevěděl, jaký vliv má třeba vyplnění toho profilu. Jak mě vypadá, protože jsou to nějaké algoritmy. Pro mě to byly úplně nové věci. Jo. Co tam na tom LinkedInu třeba dělat? Jo. A dobrá věc třeba bylo, kdy my jsme... Měl jsem zase nějakou svůj schizofrenický nápad, jo, který jsem tam chtěl hned vypustit spontánně, že? ale pak jsem si říkal, no, pošlu to Ondrovi, ať mi jako k tomu dá nějaký feedback a Ondra, ježišmar, a to tam nesmí být. <laughs> jo, takže to pro mě bylo strašně jakoby i devizo a líbilo se mi, že třeba jsme mohli takhle nějakým způsobem komunikovat přes víkendy. Jo, kdy člověk má víc toho času a jsem si říkal, tak já to zkusím, pošlu mu to, jestli mi to nějak... Skori, skoriguje, nebo dá mi k tomu prostě nějaký svůj názor a říkáte, jo, mi odpověděla i v sobotu, no to je
0: dobrý. Tak <laughs> nevím, jestli to, to, to potom nevystřihnem, aby potom, až se to poslechnu další klienti tak... Aha, tak to aby asi vystřihnem, je, 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 Ale ne, píšte mu v sobotu. A <laughs> se stará, on je mladý, je
1: Jo, no, uh, ale aby se k tomu vrátil, jo, takže opravdu uh, pochopil jsem ty souvislosti, Aha. pochopil jsem, co tam dělat na tom LinkedInu, mm-hmm. co tam nedělat jak se i ten LinkedIn chová a bylo zajímavé pozorovat co ta komunita v tom LinkedInu, na co třeba reaguje
0: mm-hmm.
1: a na co třeba ne. Jo? A když to zhrnul, člověk tam napsal v nějakou krávovinku a mělo to obrávský virální dosah a pak jako napsal něco, co si říká, fakt to je, to je dobrý. Jako jo. To je fakt, ty nic, jo?
0: Vyšumělo to. To
1: máme vyšumělo, jo. Takže je, je, je to zajímavé sledovat. No.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Teď jsem měl na jazyku dotaz, který jsem asi úspěšně ztratil. Ne už vím. Já jsem se tě chtěl ještě na jednu věc. Nakolik pro tebe bylo zajímavé to, když jsme začali pracovat s nějakým s nějakýma filtrama a vyhledáváním těch lidí, kdy vlastně jsme tam najednou ve vašem případě byli schopni vyfiltrovat? si potenciální zákazníky z řad majitelů, spolumajitelů, jednatelů, firem, třeba na českém kraji. Bylo to pro tebe jako něco, co jsi řekl, ty wow, to je dobrý, protože jinak třeba tyhle lidi jako neexistuje nějaký jasný seznam někde na internetu?
1: No tak to pro mě bylo opravdu wow. Jo, já Aha. jsem
0: vůbec nevěřil,
1: že třeba ten LinkedIn jo, nebo nějaké ty nástroje k tomu, jo, tohle dokáží. Jo, to jsem fakt jako, když to řeknu, čumělák puk, jak se nám to ukázal. <laughs> A e, myslím si, že e, úplně stejný názor by měli moji kluci. Mm-hmm. E, kde opravdu si člověk dokáže v rámci třeba toho, toho biznisu svého vyfiltrovat opravdu ty zájmové osoby, jo, s kterýma může navazovat to spojení, což samozřejmě jako asi Facebook jo, nebo Instagram tohle neumožňuje. Jo, takže by, bylo to pro mě jako jeden z vám momentů, jo, co si myslím, že je opravdu dobrý. No.
0: Mm-hmm. Jedna z posledních věcí, kterou se teďka ještě bavuju, tak my jsme tenkrát tam udělali příspěvek, který se nám jako fakt povedl, který měl super virální dosah. A jestli si vzpomínáš, tak to souviselo uh, s tím re proto S malým Vzpomínám. Uh-huh. Že ty jsi tenkrát byl v české televizi, je to tak? že? Jo? Na, ano, ano. Na nějakém hmm. rozhovoru, v nějakém pořadu, Myslím, a jsme sama doma, to bylo. Sama nevím, doma, to bylo. Sadu, sadu mama, že jo? Sad, mama, ne, a možná, možná to vlastní daně. <laughs> Nebo to vlastní daně. Ale každopádně na základě to, že jsi tam byl, a, my jsme, a tak se ti tenkrát ozval tady ten mladý kluk.
1: Ty jeho že, tatínek se ozval. Jeho tatínek, a, že,
0: a jak to bylo, že si to můžeš nám říct to story, protože mi to přišlo tenkrát hrozně super.
1: No, vlastně ozval se tatínek, že. Se synem se dívali, A teď fakt nevím, jestli to byla sama doma, anebo to bylo dobré ráno. Aha, myslím, aha. A to, to už asi není důležité. Že se dívali jako na ten pořád a že jeho malý kluk, ten Richard, nevím, jestli má 11, 12 roku, že by se chtěl se mnou potkat, že bych jestli bych si na něho udělal čas, že bych chtěl investovat. No a že má nějaké peníze od babičky jo, a podobně a jsem si říkal, no tak kolik může mi takový malý kluk peněz, jakože já jsem říkal, no takový tak ten první profesionálně říkal, na tam nebudu jezdit kvůli nějakých 10-20 tisíců, <laughs> že jo. Jo, na to jsou finanční poradci, ale fakt jako, tak, jako uh, pořád jsem říkal, mě by zajímalo, co se mu honí v hlavě, tomu chůvkovi, mm-hmm, mm-hmm. protože přece jenom je, ne, nebylo to obvykle. Mm-hmm. Jo. No a no, tak my jsme tam přijeli a vlastně jsme si povídali, a on nakonec zjistil, že má nějakých 30 tisíc, že to má od maminky, od babičky a tak dále na účtě a že bych tě jako do nějakých akcí, tak jsme si o tom bavili. No, a já jsem mu nejdřív řekl, že si uh, Literaturu? Knížku, literaturu k tomu a uh, ať se mi potom ozve, že to spolu probereme mm-hmm. a že když to řeknu, něco vybereme. Mm-hmm. <laughs> jo, a podobně. A je fakt, že. Uh, ten COVID trošičku to asi možná stížil, ale my jsme pořád v kontaktu. Super. My jsme pořád v kontaktu a dokonce jsem se dozvěděl, uh, jsem toho tatínka potkal, někde v Kauflandu vycházel a tak dále, že ten malý si koupil snad akci, nějak, nějakých pár akcí Tesly jo, aha, přes nějakou aha. platformu, jo, takže že to jakoby i sledují. Tak jsme domluveni, že po tom novém roce určitě bychom zase dali kafe a probereme ty věci, protože toho od se to taky zajímalo, jo, co jak dál, ale
0: bylo to strašně zajímavé. No. Hmm, hmm, hmm. Jo, já jenom fakt si to vybavuju, no. jako dnes, když jsme na té konzultaci tohle téma otevřeli a ty mm. říkáš, ale stalo se mi teďka no. tady tohle. A ty jsi to postupně vykládal a mi úplně začínáš svít že já říkám, no. to je super, to musíme sformulovat no. na ten LinkedIn. No. A, a tenkrát ten příspěvek opravdu ten jako jel několik týdnů a pořád tam naskakovaly lajky, komentáře. No, a, tam to jelo, a tenkrát no. jsme no. se nestačili divit, no, takže no. na to fakt vzpomínám, to tenkrát byl dobrý zářez. No. A, takže děkuji, že jsme ještě takhle se k tomu mohli vrátit.
1: A přitom taková blbost.
0: Tak češ? přitom taková blbost. Davide <laughs> jdeme do finále, protože já koukám, že ten čas nám utekl a já jsem slíbil, že tady dlouho nezdržím. A ono už tady těch spousta věcí zaznělo. Ale kdyby jsi třeba teď měl za sebe říct posluchačům nějaké doporučení ve vztahu k tomu Linkedinu, pokud třeba jsou ve fázi, kdy přemýšlí nad tím, že s ním začnou víc pracovat, jaký by bylo to tvoje poselství. Tak já to řeknu asi, jak to cítím. Já. Jo,
1: opravdu uh, myslím si, že. Tadle síť má velký potenciál. Ale jak už jsem to říkal i mým klukům, jo, tadle síť je výborná na budování osobní značky. Pokud hmm. si chcete budovat osobní značku, tak určitě tohle doporučuju. Pokud půjdete na ten LinkedIn jenom proto, aby vám z toho začaly padat hned obchody, tak za mě osobně říkám, nedělejte to, budete zklamaní, protože to budete dělat špatně. Takže asi tak.
0: Moc díky, Davide. Díky, že dorazil do studia, že jsme si mohli pokecat. Jo, vypovídat. rád jsem tě viděl zase. <laughs> a měj se krásně. Taky děkuju. Dámy a pánové, hostem dnešního podcastu pod značkou Storymetres byl pan David Hercik, zakladatel publičky Cirrus Ostrava.